1: version, third version. Boy oh boy.
2: Hallo und herzlich willkommen. Zurück bei Directed by Billy Wilder. Ich bin der Joe und der Ted ist auch da. Hey! Und der Luke, falls also, falls das Gesingen auf der Aufnahme war, dass das. das ah, nee, war das war nicht Film aufgenommen.
1: Halt. Nee. Ah, schade. Nah, My Bonnie went over the sea. Und so, jetzt, jetzt ja, habe ja, ich das gesungen. Okay, das war das Sequel.
2: Wir sind in der zweiten Episode zu Billy Wilders Filmografie und reden über seinen demnach zweiten Film: The Major and the Minor oder Der Major und das Mädchen aus dem Jahr 1942. Ja. Es klingt
1: so viel schlimmer als es ist. <lacht> 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 es ist wirklich... Ich uh, haben sich damals bestimmt gedacht, ah, oh, cleverer Wortwitz und heute... Yeah. Ja, und heute ja, ist. Es. Oh.
0: Also <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja,
2: ich meine, ja. wir reden gleich drüber, es spielen mit in diesem Film Ginger Rogers, Ray Milland, Milland uh, Rita Johnson, Robert Benchley, Diana Lynn. Und viele mehr. Und der Film handelt von einer jungen Frau, die aus dem amerikanischen Nirgendwo, aus einer Kleinstadt nach New York gegangen ist und nach einem Jahr beschließt, ich habe hier keinen Bock mehr drauf. Und äh, ganz explizit so, weil äh, die Männer in New York alle scheiße sind und sie alle anmachen und sie einfach nur furchtbare Erfahrungen gemacht hat, äh, irgendwie 26 Jobs hatte in der Zeit, irgendwie sowas, ja. ähm, keinen Bock mehr hat und beschließt, ich gehe zurück in meine Heimatstadt und dann stellt sich raus. In diesem einer jahr wo sie in New York war, haben sie die Preise für die, für die Zugfahrten erhöht und sie hatte halt damals genau den Betrag zurückgelegt, den sie brauchte, um, um wieder in die Heimat zu fahren, sodass sie immer im Notfall einfach das Geld für die Rückfahrt einfach noch hat. Und dann reicht das wohl nicht mehr und dann beschließt sie, weil sie halt sieht, wie eine Mutter mit einer kleinen Tochter ein ermäßigtes Ticket für das Kind kriegt, yo geil, ich stelle mich jetzt einfach zwölf. Ich habe, warum auch immer, Klamotten dabei, die das irgendwie begünstigen können. Stimmt, ja. Das ist richtig. Da
0: <lacht> Hat sie. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
2: Viele in diesem Film darf man ja, nicht hinterfragen. Es ja, ja. ja, ist, ist
0: irgendwie, sie macht, sie, das Kleid, was sie schon anhat, das macht sie irgendwie kürzer. Das ja, dann stimmt. Dann ja. sie so Strümpfe und macht sie zu Socken, weil sie sie durchschneidet. Nee, das stimmt. Sie, ist, sie modifiziert ja, das schon. Ja, ja. Ja, ja.
2: Absolut. Und sie hat halt einen Hut, der sehr, den, den sie halt auf eine Art und Weise trägt, das so ein bisschen kindlich aussieht und dann klaut sie sich noch einen Ballon und besticht einen Mann für sie quasi das, das halbpreisige Ticket zu kaufen und im Zug glauben ihr dann so die, die, die Schaffner nicht so wirklich und als sie vor denen auf der Flucht ist, landet sie in der Kabine von einem Major, gespielt von Ray Milland, bei dem sie quasi Unterschlupf sucht und der sie dann bei sich bleiben lässt und sie findet ihn ganz cute. Und äh, dann bleibt der Zug auf der Strecke liegen. Ich weiß gar nicht mehr warum, irgendwas Technisches oder whatever. Und weil er sich verantwortlich fühlt für das Kind, das er, dem er quasi Unterschlupf gegeben hat, nimmt er sie mit in die Kaserne, wo er stationiert ist. Und dann wird sie quasi von dessen Familie aufgenommen, so nach dem Motto, ja, du kannst bei uns mal bleiben und dann schauen wir, dass du dann zurück zu deiner Familie kommst mit der Zeit, aber während du hier bist, ne, wenn du schon da bist, dann... Wie, hier sind lauter junge Männer, wäre es doch cool, wenn, wenn du irgendwie äh, mit Gleichaltrigen quasi zu tun hättest und dann wird sie von ganz vielen halbstarken Kadetten blöd angemacht und findet das auch alles ganz furchtbar und letztlich ändert das Ganze damit, dass auch der Major sie ja ganz äh, cute findet und der hat eine Frau, und aber nee, die sind ja nee, noch nicht verheiratet und dann geht das in die Brüche und am Ende des Films ist sie wieder bei ihrer Familie, bei ihrer Mutter angekommen und der Major äh, kommt nach einiger Zeit äh, dorthin, um sie wieder zu sehen und dann stellt sie, ne, ist, ich, ist sie offensichtlich kein Kind und dann wird das ein, per, ein Paar. Ja. Ja, so grob zusammengefasst. <lacht> <lacht>
0: äh,
2: Luke, ja. ich starte mit dir. Du kanntest den wahrscheinlich noch nicht, <lacht> schätze ich mal. <lacht> Hätte mich gewundert,
1: wie ging es dir denn mit dem Film? Sehr sehr überraschend gut angesichts des Titels. Aber ich denke, das wird äh, bei uns allen irgendwie ein bisschen rauskommen. Es, ist, ist sehr... Er ist sehr, sehr ein Familienfilm dafür. Mhm. Was die Prämisse ist, ist er sehr kindlich, familiär, safe for work gehalten. Die komödiantischen Aspekte überwiegen definitiv vor den Kriegsfilm-Aspekten, Wobei das auch, also ein Major-Plotpunkt ist irgendwie, dass die Verlobte von diesem Major will, dass er nicht mehr in den Krieg zieht. Mhm. Und sie ist quasi diejenige, die es ihm jetzt erlaubt. so Wo ich denke ja, es zumindest, ist, dass er nicht woanders hinfällt Genau, dass er wird. nicht also woanders sie will. Hin. Sie will, dass er, dass er tut, was er will. Was ja auch gut, good for her und so, aber was er will, ist halt irgendwie in den fucking Krieg ziehen.
2: <lacht> ja, ich meine, es wird ja nie so wirklich gesagt, okay, das, das bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Er sagt ja, ja immer nur, er, er würde gerne noch woanders hin, als auf dieser immer gleichen Basis stationiert sein. Er will die Welt ja. ziehen und bla bla bla. Und gibt, er hat halt so Optionen, dass er in andere Länder kann. Ja, okay. Disney, ja. Es, es wird immer so
1: ein paar Mal erwähnt, da ist ein Krieg, der heraufzieht. Ja, ja, ich meine, das ist ja auch, glaube ich, vorkriegs ja, das ist lang, vor Kriegseinstieg von, oder? Nee, das ist Pearl, Pearl Harbor, Pearl Harbor ist
2: 41. 41 aber, also ja. das ist um, um den Dreh. Ich glaube, die haben das schon gedreht,
1: vor oder, okay, aber Naja, okay, wie ja, dem auch ja, sei, ja. aber ich, ich schweife jetzt schon ab, Also aber, d-
2: chronologisch spielt der
1: vor ja. Kriegseintritt der USA ja. Okay, okay, ich fand ihn aber überraschend gut, also äh, Ginger Rogers ist definitiv das absolute Standout in diesem ganzen Film, <lacht> Ray ja. Millon ist irgendwie so ein bisschen der, der wie heißt der, Jimmy, ähm, Jimmy Stewart, Stewart äh, Jimmy, Jimmy Stewart-Light, <lacht> <lacht> so ja, ja, ja. <lacht> the poor man, ohne ihn jetzt herabwürdigen zu wollen, aber hey, so, der, ja. da, der, der, doch auch schon von Hitchcock. Jimmy Stewart, auf, äh, das ist richtig, aber ich glaube, da habe ich es auch schon gesagt, also Jimmy Stewart, auf das, kann das, kann, ja. <lacht> das kann gut sein, das kann gut sein, ja, ich erinnere mich nicht mehr, was wir zu... So Vielleicht gab es damals Murder. Wish noch gar nicht. Ja. <lacht> Vielleicht gab es das Meme noch gar nicht. Naja, wie du auch sagst. Äh, äh. äh, sonst, ich finde es witzig, dass die tatsächliche Mutter von Ginger Rogers ihre Mutter in diesem Spiel, f- mhm. Film spielt. Fand ich, fand ich sehr witzig. Habe ich irgendwie nachgelesen. Ja. Äh, ich habe mir gar nicht die Notes durchgelesen, sehe ich gerade, merke ich gerade. Ähm,
0: kann ich ja gleich noch machen. Ja, die war mir zu lang. Ich bin einfach <lacht> gespannt, was der, was der Oh, finde ja, finde ich so das find
1: äh, umso spannender, mal kurz reinzuschauen. <lacht> Ja. Ich finde ihn tatsächlich ganz gut. <lacht> ich fand ihn von der visuellen Imagination her nicht ganz so gut wie sein Vorgänger, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt. Bad du, das ist zwei zwei Genau. Äh, nee, also vier Wochen her, das wäre. Bad Seed. Ja, äh, Bad Seed hat mich einfach schon ein bisschen geflasht, was, was so Das haben sie in den 30ern, 40ern mhm. gedreht. Ich weiß nicht mehr. 40er, 40, äh, ja, 34. 34, ja. Vier, fucking 34 aber natürlich hat der mehr Plot und äh, ist auch definitiv weiter in der in der also man merkt defini- man merkt dass er eine äh, 42 versus 34 ist schon, ist schon ein krasser Unterschied mhm. einfach auch was die Qualität von Filmen im, im Durchschnitt angeht das ist so ein Film das kann ich mir vorstellen dass meine Großeltern sowas in der Richtung noch auf VHS rumliegen haben weil es einfach so ein das ist so ein Oldie aus der Zeit ihrer Eltern so ein bisschen, die, ja. die dann irgendwie auf VHS rauskamen, als sie dann alt waren und das, was sie in ihrer Kindheit gesehen haben, ist quasi so. Also, das natürlich, passt natürlich nicht, weil Nazi-Deutschland und alles, aber ja, so also ja. grundsätzlich ist es so ein, ist es so ein Vibe irgendwie, das könnte so ein Film sein. In Deutschland wäre er halt mit Heinz Rümann. <lacht> um, und Heinz Rümann hätte im Übrigen genau diese Rolle gespielt und hätte sie sehr gut gespielt. Überhaupt. Absolut. Heinz Rühmann, der deutsche Cary Grant, ähm, äh, Jimmy Stewart. Die, die, aber beides irgendwie. Ja, ja. beides. <lacht> Eher <lacht> ja, Jimmy Stewart. Nicht, nicht so suave, so nicht so, so, so uh, stimmt, ja. natürliches Appeal wie Cary Grant, aber. Ja. Genau, das sind meine Gedanken zu Major and the Minor. Ich fand ihn tatsächlich ein Step-up nach Mauvais Grain. Alright. Ted, du kanntest ihn, schätze ich mal, auch noch nicht. Nee, den kannte ich auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ein Step-up, Step-up was, was die Production angeht. Äh, es fühlt sich so ein bisschen an. Ich, ich erinnere mich zurück an, an, an die 30er in Hitchcock, wo halt viel mhm. Hit or Miss war und wir, so, wir uns so ein bisschen so durch ein paar Filme durchquälen mussten, die, die in der Zeit rauskamen. Und vielleicht aber nur, ja nicht ein paar, vielleicht ein einer einer aus den 30ern ist, dieser Number 17 ist, der mir hängen geblieben ist. der, so, oh, der ja, so oh, ja war. Farmer's
2: Wife, Juno and the Pack. Oh,
0: ja, Pharma- naja, nee, das war, ja, das war ja noch hier, Farmer's Wife, das ist ja alles noch, das Ach so noch die das 20er. Das ist ja, ja nochmal noch eine schön. andere. Aber ja, deswegen, wir sind hier direkt von in die 40er rein, was bei Hitchcock halt mit, keine Ahnung, ja, ja, auch so Propaganda-Film, so äh, mhm. Forest Cor- Correspondent angefangen hat.
2: Saboteur ist die Zeit ungefähr. Mhm, ja, ja, ja. Und
0: ja, ich finde ihn, ich fand ihn ganz, ich fand ihn ganz nett. Äh, ich war jetzt nicht so umgehauen. Mich, mich hat, tatsächlich der Humor einfach nicht so gepackt als, als <lacht> von dieser leichten Komödie. Und ich muss zustimmen, Ginger Rogers ist super. Das ist jetzt auch der erste Film, ich, den ich von ihr gesehen habe. Aber mhm. ich, ich wusste schon, auf was ich mich einlassen kann, nachdem ich mir, nachdem ich äh, den YouTube-Channel Be Kind Rewind durchgesuchtet habe und dann da all die Golden Age Schauspielerinnen durchgesprochen wurden. Dann nice. ähm, wusste ich schon, was Ginger Rogers für eine Personality war und was für, was für Filme sie gemacht hat. Und sie ist super in diesem Film. Sie macht sehr viel Spaß. Ich habe so eher das Gefühl, das ist so ein Lesser Project für sie mhm. einfach so einer von vielen, die, die sie halt gemacht hat, in, wo sie halt so diese Art Rolle spielt und dann so ein bisschen auch das Tanzen zeigen durfte. Ich, ja, ja, Was auch ein sehr, also was ich, was für mich vielleicht muss, so. Muss, ja. Ja, 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 aber <lacht> anders geht's ja nicht. Aber ich fand's so ein bisschen, ich fand's halt ein bisschen zu convoluted. Also ich fand, man hat so mit der Idee angefangen, okay, oder vielleicht mit dem Titel hat man angefangen, Mage the Minor, und dann, <lacht> was macht man draus? Und als es dann von, von der Zugfahrt in diese, Akademie reinging, hat sich so irgendwie, also es ging mir einfach zu lang. Also Ich wusste, es hat sich so ein bisschen directionless angefühlt für mich. Ich, der Film hat mich so an ein paar Stellen einfach, einfach verloren. Mhm. Keine Ahnung, was ich schade finde, aber hat mich halt einfach nicht so getroffen, wie ich es wie mir erhofft hatte. Ja, dementsprechend, ich, ich fand ihn ganz nett, finde eigentlich nichts wirklich Schlechtes an dem Film. Es ist einfach nur, ja, es nice. <lacht>
2: Okay, okay, okay. Ja, nice, nice ist ja nicht schlecht. Ja, ja ich, ich war sehr positiv überrascht von dem. Vor allem mit dem Titel und äh, wo wir letztes Mal schon so gesagt haben, so, okay, was kommt da auf uns zu? Und mit der Tagline, is she a kid or is she kidding? Huff. Oh Gott. Ähm, ja,
0: ja. Man,
2: wow. äh, äh, ja, ich meine, das, 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 dann war ich sehr positiv überrascht, dass das Ganze so unterschwellig pädophile, nur halt eigentlich das Marketing ist ja. und einfach so der Film bis kurz vor Schluss nichts in diese Richtung quasi beinhaltet, weil das Ganze so, äh, was was irgendwie so eine Beziehung über eine eklige Age-Difference implizieren könnte, eigentlich nur von ihr ausgeht, ne, dass sie ihn halt cute findet, aber er eigentlich, na, wo, wo sie da in seinem Abteil landet, weil ich, ich so angespannt und so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, (lacht) was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und dann ist es total cute, weil er halt einfach so, ein Kind, einfach ja komm, hier, ich kümmere mich und und, und, du, also ich zumindest hatte keine Creepy-Vibes, gar, ja. gar nichts. Ne? Er ist ja auch einfach verlobt und alles. Also ist einfach so nichts davon. Und sie findet ihn cute. Und das ist ja okay, weil ich meine, wenn er sie cute findet, dann steht er ja auf eine Minderjährige. Aber sie kann das ja. Sie tut ja nur so. Ja. Ne, weil so einfach so positiv überrascht. Ich war so erleichtert. Ja, ja, ich habe <lacht> die ganze Zeit
0: darauf gewartet, dass das quasi gezeigt wird, dass er auch nur mit quasi er nur so tut, dass er ihr glaubt. Und yeah. weil ich dachte, die wollen auf diese Schiene raus yeah. und dann quasi das ganze zwölfjährigen Ding einfach hinter sich lassen und nur als Anfang für was auch immer jetzt im Zug passieren wird, dass sie halt irgendwie da festhängen zusammen und dann ist da mhm. irgendeine technische Störung und die darf sich nicht erwischen lassen und dann so ein bisschen... So, ja, nicht North by Northwest, wo sie sich im Zug treffen, sondern, oder warte, ist das der Film? Warte, welcher ist es denn?
2: North by Northwest hat sowas, ja. Genau, aber einfach dieses Ja, ja so doch, dieses wo, wo sie da im Restaurant sind und äh, Carrie Grant sagt, I, I never I never make love on an empty stomach und so. Mhm.
0: Ich habe erwartet, dass es irgendwie ungefähr in diese Richtung gehen wird. Mhm. Und dann war ich aber auch irgendwie überrascht, dass, ah, okay, einfach die, die spielen das einfach straight, dass er einfach nicht ja. checkt, <lacht> dass das ja. kein, das <lacht> kein zwölfjähriges Mädchen ist. <lacht> enorm viele Menschen. Menschen, die nicht checken, dass die
1: 31-jährige Frau nicht zwölf ist. Außer die t- das tatsächliche Kind, <lacht> die es yeah. halt sofort durchschaut. Und
2: das Geile bei ihm, finde ich ja, dass sie sogar so einen Plotpoint einbringt, dass er hat ja ein schlechtes Auge. Yeah. Ne? Yeah, yeah. Und, und das ist halt einfach so, ja okay, wir, wir, wir machen so noch einen Hauch von Grund damit rein, dass er es nicht halt sofort durchschaut. So. Trotzdem natürlich, super unglaubwürdig und man muss halt einfach äh, das einfach so hinnehmen und tut man, also gegen mir, also ich hatte da kein, kein Problem, das einfach... Ja. hinzunehmen, dass die 30-jährige Ginger Rogers sich als 12 ausgibt und ganz viele Leute da einfach drauf reinfallen. Ja, <lacht> ähm, das ist, das ist so. weil es fun- funktioniert ja für den Plot und er hat ein schlechtes Auge und das, das Kid checkt es ja und das ist ja dann auch irgendwie so der Witz, dass die alle zu blöd sind, das zu checken. Nee, also ich, äh, genau, ich war einfach sehr erleichtert, dass das eben nicht in die, ich hab gefragt, richtung ging und ich, ich kann sehen, dass das sich so ein bisschen Meandering anfühlt, aber ich fand den, mich, für mich hat der Charme des Films die ganze Zeit funktioniert. Also ich fand einfach, wann immer ich mir gedacht habe, ah ja, okay, jetzt müsste er auf irgendwas rauslaufen, dann kam wieder irgendwas Neues, ähm, eine neue Dynamik, die mir wieder gut gefallen hat, ne, Weil dann die, die, die Tochter, äh, die Schwester von der Verlobten von ihm, ne, die halt durchschaut, dass sie nicht ein Kind ist und so. Hat nochmal eine neue Dynamik reingebracht, die ich cool fand. Und, und, und generell so dieses durchlaufende Thema von äh, sie ist einfach genervt von den Männern in New York und dann geht das halt einfach genauso
0: weiter auf der Army Base und es ist halt einfach alles <lacht> Alter, <lacht> einfach diese diese, wie der Film einfach startet mit, mit diesem ja. Sexual Assault einfach mhm. direkt am Anfang, da muss sie. <lacht> ich, ich, ich kannte ja nur die Synapsis davon, die so, ah, okay, sie kündigt einfach ihren letzten Job, sie hat keinen Bock mehr. Ja. Und nicht irgendwie so, sie wird halt, yo, diese ganze ja. skype massage szene ist <lacht> so, so unangenehm.
2: Ja, 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 ja. Das ist die. Und ich, ich fand es erstaunlich, erstaunlich, wie, wie, wie mit, also wie, wie der Film. So eine Situation, also wie realistisch der diese Situation darstellt. Also, mhm. klar, es ist immer lustig und äh, du hast ja zu keiner Zeit das Gefühl, dass sie in irgendeiner Gefahr ist und so weiter, weil sie eigentlich, na, sie, sie ist ja von Anfang an durchschaut und äh, mit dem Typ eher dann spielt und Kontra gibt und so. ne Also, es ist ja eher, äh, ne, es ist eine Komödie, ist eher lustig gesehen, aber ähm, wie tuned in zu dieser Thematik der Film halt einfach ist, dann mhm. auch auf der Army Base, ne wie diese ganzen furchtbaren, halbstarken <lacht> Teenager halt alle, alle so vorgeführt werden von dem Film eigentlich, ne weil sie einfach alle das dieselben denselben Gedanken haben, keine originelle Idee haben, alle <lacht> auf dieselbe Art und Weise <lacht> die Situation ausnutzen wollen. Einfach so, ja okay, und so dieses, dieses Thema, dass einfach alle Männer in dem Film furchtbar sind, außer der Major, der halt, also sich als als er glaubt, dass sie ein Kind ist, halt einfach ohne Hintergedanken um sie kümmert und dann, das, das hat mir gefallen und auch thematisch fand ich das einfach interessant, dass ein Film von 1942 da so uh, tuned in ist, was das Thema mhm. angeht. und So mitfühlend auch ihr gegenüber, ne, von zwei Männern geschrieben und unter Regie von einem Mann, also ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich würde ich sagen. Ja, und äh, dann fand ich es halt einfach eine sehr charmantische, äh, schab, charmantische? charmante, romantische Komödie, äh, wobei halt äh, das romantische und romantische Komödie eigentlich erst so ab in dem letzten Drittel Eintritt, wo er dann auch bemerkt, dass er dass er da vielleicht was für sie empfindet und dann ne, dann geht aber und, und sie es dann so einleitet, dass er seinen Wunsch erfüllt kriegt und dass da vielleicht was werden könnte aus den zwei. Und ich fand es eigentlich ganz, äh, in, äh, äh, ganz elegant gelöst, wie der Film sie am Ende doch zusammenbringt, ohne dass es ein creepy Vibe hat, ne? Das fand er eigentlich süß und das Ende ist halt goldig. Also ja, nicht besonders deep, super kommerziell, das ist auch mit mhm. des, per Design, da können wir äh, gleich drüber reden, äh, das war absolute Absicht und dafür super positiv überrascht, also ich fand es war ein sehr schöner Einstieg in Wilders
0: Hollywood-Karriere. Ja, würde ich auch sagen, wobei ich wobei ich das Ennis so, so ein bisschen iffy fand. Einfach nur dieser ganz letzte Moment, den sie halt da hatten, wo sie sich quasi enthüllt, so, ah, if you'll have me. Und dann küsst sie ihn. Und dann realisiert er erst, Suzu. Und dann schluckt er das so aus, als ob er das Aber es, es ist keine Also in dem Moment ist er nur aufgeregt. Also Er akzeptiert das sofort. Ah, okay. innerhalb Von einer Millisekunde. Ah, du bist nicht zwölf. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Ich meine, es,
2: es, es ist sehr, auch wieder so typisches Hitchcock-Ende. Ne? Ja, ja, Okay, total, jetzt, jetzt kommen die halt zusammen und tschüss so. Ne? Jetzt, jetzt ist auch genug. So, ja, ja, da ja, hat der Film keine, Konzentri- keine, keine Konzentration mehr für jetzt irgendeine, irgendeine realistische Progression in dieser, in seinem
0: Verständnis <lacht> davon, dass er irgendwie da gedoopt wurde und so weiter. Ja, ja, äh, das ja. ist so, okay, jetzt kriegt sie ihn und dann ist gut Ich so. glaube, es ist auch die einzig funktionierende Weise, weil sobald sie sich dann die Zeit nehmen, dass er quasi den Prozess durchgeht, dass ah du bist dann nicht ist mehr zwölf und ich bin an dir interessiert, dann wird es E4. Ich, ich glaube, das war so die einzige Möglichkeit, die sie hatten. So, okay. Realization und Cut. Genau. Dann hätte der Film bis zu diesem Punkt 30 Minuten
1: dauern sollen. Und dann fängt genau. der Film, dann fängt der richtige Film an. Und dann geht's, dann muss
2: er irgendwie seine, seine Gefühle hinterfragen und dann gibt's ein Drama zwischen denen, weil sie ihn ja quasi hintergangen hat. Äh, eigennützig. Zu Therapeuten. Genau. Und dann... <lacht> das ist ein ganzes Ding. Ja, dann ist das ein sehr anderer Film. Ein
1: sehr guter Film. Ich hab, ich hab so das Gefühl, könnte ein guter Film sein.
2: Absolut. Nicht uninteressant, aber halt nicht, was dieser Film sein will. Yeah. Und und da ist halt am Ende mehr so, okay, jetzt wollen wir natürlich, dass die beiden zusammenkommen, weil sie ihn so cute fand die ganze Zeit und ihm geholfen hat. Und wir wissen alle, ja, ihm ging es auch besser mit ihr und dann Smash und Ende. <lacht> so Smash. und jo <lacht> <lacht> Ted hat ja schon gesagt, meine Notizen zu diesem Film sind sehr lang, wobei der Großteil dazu gar nicht mal zu diesem Film ist, weil... Wer aufmerksam zugehört hat, wird bemerkt haben, hey, der letzte Film, den wir besprochen haben, war noch von 1934. Dieser hier ist von 1942. Was ist denn da passiert <lacht> dazwischen? Oh. Und äh, ja, ganz schön viel stellt sich raus. Deswegen <lacht> machen wir in den ersten zwei Episoden quasi eine kleine äh, Geschichtsstunde zu Anfang der Episode. Ja, weil wir haben ja die äh, letzte Episode damit beendet, dass Billy Wilder. Also er hatte ja in, Fran- in Frankreich sein Regiedebüt gemacht, aber mehr so halt Zwischentür und Angel, so, weil sie halt dieses Projekt machen wollten und er sich gar nicht sicher war, ob er Regie führen wollte und es war alles sehr stressig und kein Budget und so weiter und den Release hat er sowieso nicht mitgekriegt, weil bevor der Film überhaupt fertig war, hatte er die Möglichkeit, in die USA überzuschiffen und hat die Möglichkeit genutzt und das ist, wo wir... Das letzte Mal stehen geblieben waren. Und zwar ist er 1934 in die USA gekommen mit einem dreimonatigen Touristenvisum und er hatte halt einen sechs Wochen langen Vertrag bei Columbia Pictures. Den hatte er bekommen durch einen Kontakt, durch einen anderen deutschen Auswanderer, der schon mit denen aus Berlin kannte und der schon dort war. Und der hat halt gesagt: Hey, wir können dir hier für. Drehbucharbeit, hier, das kann ich dir anbieten. So ein sechs wochen da kannst du rüberkommen, wir bezahlen dir das, die, die Überfahrt. Und dann musst du halt dann gucken, wo du bleibst, aber das, das kann ich dir ermöglichen. Und das hat er halt angenommen, aber diese sechs Wochen und vor allem halt auch die drei Monate sind dann ziemlich schnell rum gewesen und dann stand er ganz schön schnell ohne Visum da. Und da musste er dann von Los Angeles nach Mexiko fahren, weil er musste ja aus dem Land raus, weil sein Visum abgelaufen war. Und im amerikanischen Konsulat in Mexicali einen neuen Visumsantrag stellen. Und 1924 waren die Einwanderungsgesetze in den USA verschärft worden. Und tatsächlich damals mit dem expliziten Ziel, den Strom jüdischer Flüchtlinge aus Europa Einhalt zu gebieten. Tja, also... Ne? Das, ich weiß nicht, hat man bestimmt schon mal gehört, auch, dass die mhm. Amis äh, dann im Zweiten Weltkrieg auch Schiffe mit jüdischen Flüchtlingen wieder zurückgeschickt haben und so. Also das war nicht, das war schon, das war schon lange äh, ein, ein, so ein, ein, ein Thema bei den Amis. Mit, mit unterschiedlichen Flüchtlingsbewegungen, sage ich jetzt mal. Und er hatte halt natürlich quasi keine Papiere dabei, weil er ja a in Berlin sowieso schon, also ne, er war ja eigentlich aus österreich Ungarn, und dann in dem, zu dem Zeitpunkt dann schon Polen. Also er hatte einen polnischen Pass und er hatte halt ein paar Briefe von amerikanischen Freunden, die für ihn gebürgt haben sozusagen, die gesagt haben, hey, der ist harmlos, der ist okay, bitte lass den rein, so nach dem Motto. Aber das waren halt alle die Papiere, die er hatte, weil der Rest war halt in Berlin. Und er hat halt dem örtlichen Beamten quasi in voller Panik das alles erzählt. Und es stand halt im Raum, dass er zurück nach Europa geschickt werden könnte Scheiße. oder in Mexiko hätte bleiben müssen. So, mhm. ne, das, das waren so das, was auf, auf dem Spiel stand. Also er war da ein paar Wochen, glaube ich. Also ich weiß nicht mehr genau, was der Zeitpunkt, äh, die, wie lang der Zeitraum war, aber er ist auf jeden Fall in so einem Hotel an der Grenze mit ganz schön vielen anderen Flüchtlingen auch. Also war schon damals so, ne, so ein Stau an der, an, der, an der Grenze mit lauter Leuten, die drauf gehofft haben, an ein Visum zu kriegen, einen Einlass zu kriegen. Das, das war schon immer so. Und er, da gab es halt mehrere Hotels, er war halt in so einem Hotel und hat quasi, konnte nichts tun, außer rumsitzen und hoffen und warten, dass das hoffentlich klappt. Und als er dann an Beamten gekommen ist, also einen Termin hatte, hat der ihn gefragt, was er denn beruflich mache. Und er hat dann, er hat ihm gesagt, hey, ich schreibe Filme und der Beamte hat dann nur kurz überlegt, hat einen Aufenthaltserlaubnis abgestempelt und hat ihm die übergeben mit dem Satz Write some good ones. <lacht> das ist zumindest wie, wie Wilder das überliefert. Und er war so bewegt von dieser Geste, von diesem von dieser unbekannten Person, dass er noch bei seiner Dankesrede für seinen Lifetime Achievement Award 1988 dieser, diesem Mann gedankt hat. Hm. Ähm, und hat damals gesagt, dass er sich seine ganze Karriere bemüht hätte, diesen Beamten nicht zu enttäuschen. <lacht> weil er ihm sein zweites Leben geschenkt hat sozusagen. Das ist ja nett. Also sehr, sehr coole Geschichte einfach. Ja. Ja. Mit dem ersten Geld, was er für Drehbucharbeiten verdient hat, hatte er dann tatsächlich sich noch einen Trip zurück nach Europa, nach Wien finanziert, weil er versuchen wollte, seine Mutter zu überzeugen aus dem Land, also mit ihm in die USA zu kommen, weil es ja abzusehen war, wo das Ganze hinläuft. Aber er konnte sie einfach nicht überzeugen. Also sie hat, sie hat die Bedrohung durch die Nazis nicht wirklich gesehen. Und war da, glaube ich, gerade frisch verheiratet dann und ja, wollte halt wollte halt nicht gehen. Also musste er dann zurück in die USA mit leeren Händen und tatsächlich hat er den Großteil seiner Familie, ich glaube auch inklusive seiner Mutter, dann im Holocaust verloren. Also die sind in einem Lager ermordet worden. Oh Gott. Also das ist auch, da bin ich gespannt, wie das sich noch über die nächsten paar, also da kommen wir jetzt noch nicht hin in dieser Episode, logischerweise sind 1942, aber das, ja. Das wird ein Thema sein bei ihm. Während der Zeit, wo er weg war, war dann sein Hotelzimmer, das er halt gemietet hatte, an jemand anders vergeben worden. Und er hat sich dann quasi kommt zurück äh, und hat sich in einem fremden Land ohne Arbeit, ohne Unterkunft wiedergefunden. Und da äh, gibt es so ein Zitat von ihm über diese Zeit. Ich hatte das Gefühl, nicht im richtigen Land zu sein. Und ich wusste nicht, ob es ein richtiges Land für mich gab. Mhm. Das war der Tiefpunkt meines Lebens. Also das hat er so als den, wirklich als den schwersten Zeitpunkt in seinem Leben gesehen. Es hat auch anderthalb Jahre gedauert von diesem Zeitpunkt an, bis er es wieder geschafft hat, eine erste originelle Idee zu verkaufen. Also da war er wirklich so immer halb obdachlos quasi, äh, hat sich halt so durchgeschlagen. Und das hat halt auch daran gelegen, dass er lange gebraucht hat, um die englische Sprache zu lernen und sich an die amerikanische Kultur und das Filmsystem, Studiosystem dort zu gewöhnen und so weiter, weil wir haben ja, wir wussten, haben ja gehört, also Französisch hat er ja gesprochen, mhm. damit ist er gut klar gekommen, aber Englisch konnte er halt nicht. Witzig. Er hat gesagt, ja. <lacht> Heute fast undenkbar, aber er hat halt Französisch damals gelernt in der Schule. Laut eigener Aussage hat es bei ihm drei Jahre gedauert, bis er, angefangen hat, äh, bis er bemerkt hat, dass er anfängt, in Englisch zu denken und fünf Jahre, bis er keine Probleme mehr mit der Sprache hatte. Also ich meine, wenn man Interviews mit ihm kennt, er hat immer einen heavy Akzent gehabt, aber halt einfach so ne, das Gespür für die Sprache hat hatte hat fünf Jahre gedauert, bis er da drin war, bis er fließend war und keine Verständigungsprobleme mehr hatte und so. Und er hat aber trotzdem seine ganze Karriere immer mit Co-Autoren gearbeitet, einfach weil er sich immer unsicher war mit der, mit der Sprache. Also er hätte jetzt nie alleine geschrieben. Und er hat sich in der Zeit quasi vorgenommen, pro Tag 20 neue Worte zu lernen. hat extrem viel gelesen, Zeitungen, Zeitschriften, viele Comics tatsächlich, um halt einfaches, ne, für Kinder gemachte Comics, also einfaches Englisch zu, zu lesen. hat viel Radio gehört, Filme angeschaut und war, weil also das war wohl immer ein ziemlicher Ladiesman und auch laut eigener Aussage eine Strategie war, von ihm einfach ganz viele junge Amerikanerinnen zu daten, mit denen er halt Englisch sprechen konnte, was, was Sinn macht. Also klar, gibt nichts Besseres, als sich mit Locals zu unterhalten. Die ersten Writing-Jobs, die er dann so bekam, waren wohl ziemlich unzufriedenstellend kann man sich fast denken, weil er halt oft gerade am Anfang für Filme eingesetzt wurde, die irgendein europäisches Setting hatten. Also äh, oft waren es irgendwelche Remakes von europäischen Filmen oder so. Also er wurde halt einfach äh, der europäische, wie viele der Einwanderer aus Europa zu der Zeit halt. So äh, waren für die die europäische Nische bestimmt sozusagen. Und da musste er halt durch, bis er 1936, also äh, zwei Jahre später dann von Paramount, für seine erste Kollaboration mit Ernst Lubitsch und dessen Co-Autoren, dessen Autoren, also Lubitsch war nie nie ein Writing-Credit gehabt, dessen Autoren Charles Brackett eingesetzt wurde. Also die haben quasi, das Studio hat ihn und Charles Brackett einfach zu einem Team bestimmt hat gesagt, hey, ihr, ihr arbeitet jetzt zusammen. Und die beiden wurden ein richtiges Drehbuch-Dream-Team. Die haben 14 Jahre dann zusammengearbeitet und 16 Drehbücher hervorgebracht. Darunter auch die ersten acht Filme in Billy Wilders Hollywood-Regie-Karriere. Also der Film, den wir heute besprechen. Und die nächsten sieben sind alle mit, von ihm und Charles Brackett geschrieben. Und dann hat er noch einen Co-Autoren für den Rest seiner Karriere. Also quasi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zwei Co-Autoren gehabt über, über seine gesamte Karriere. Und das Lustige ist, dass die beiden wohl ein ziemlich mismatched Paar waren, mhm. was aber die Kollaboration umso fruchtbarer gemacht hat. Also, so hat Wilder das dann immer beschrieben und auch Leute, die die beiden halt erlebt haben, so, ne? Also. Charles Brackett hat sich, von dem gibt es seine ganzen Tagebücher äh, wurden irgend nach seinem Tod veröffentlicht oder halt gefunden, whatever. Also von dem wissen wir ziemlich genau, was er halt zu jedem Zeitpunkt gedacht hat und er hat sich wohl nach der ersten Session schon darüber beschwert, dass Billy Wilder die ganze Zeit pausenlos auf- und abläuft beim Schreibprozess, einfach wilde Ideen in den Raum wirft, dass also so es so ein kleiner äh, so ein kleines Energiebeutel war. Und während Brackett halt mehr so der ruhige Typ war, der rumgesessen ist und überlegt hat und kontemplativ und so weiter. Ne? Und äh, politisch waren die beiden auch gar nicht auf einer Wellenlänge. Charles Brackett war wohl, also er hat ziemlich konservativ halt, einmal ein Republikaner, Billy Wilder sehr liberal. Und Charles Brackett war auch relativ antisemitisch, was man mhm. dann Nur, aber erst okay. so aus seinen Tagebucheinträgen so... äh, Rauslesen konnte. Also hat jetzt irgendwie die äh, Kollaboration wohl nicht so, nicht, nicht beeinflusst, aber. Erstaunlich. Es sind ein paar. Fragwürdige Aussagen in seinen Tagebüchern drin, die ich da so gesehen habe. Okay. Aber die beiden haben quasi er Charles Brackett und Ernst Lubitsch, also auch ein anderer deutscher Auswanderer, der aber jetzt nicht vor den Nazis abgehauen war. Der ist schon in den 20ern in die USA geholt worden. Also die erste Kollaboration von denen war Bluebeard, Bluebeard's Eighth Wife. Relativ unbekannter Film, auch jetzt nicht der wahnsinnige Erfolg. Aber gleich die zweite Kollaboration von diesem Dreiergespann, Ninochka, hat direkt zu Wilders erste Oscar-Nominierung geführt nach fünf Jahren nur in Hollywood. Und das war ein ziemlich Erfolg. Mhm. also ein ziemlich guter Film, habe ich, hab ich mir extra noch mal angeguckt vor kurzem. Gleich eine Oscar-Nominierung, sehr erfolgreicher Film, ziemlicher Klassiker. Also ja, nach der Durststrecke ging es dann, ging's dann ziemlich schnell. Und tatsächlich war die Arbeit mit Ernst Lubitsch so mit einer der wichtigsten für Wilder in seiner gesamten Karriere. Also, die haben nicht so wahnsinnig lang zusammengearbeitet. Lubitsch ist auch dann Ende der 40er schon Anfang also der 50er schon gestorben, relativ jung. Aber bis zu seinem Tod hatte Billy Wilder in einem in seinem Büro ein, über, sein, über der Eingangstür ein Schild hängen, das er von Saul Bass hatte kreieren lassen. Mhm. Auf dem stand, how would Lubitsch do it? <lacht> und hat von sich selbst immer gesagt, dass er seine ganze Karriere lang versucht hat, auch nur ansatzweise an Ernst Lubitschs Können als Regisseur ranzukommen und es nie geschafft hat. Soll man Directed by Lubitsch machen? <lacht> das war dann tatsächlich auch mein nächster Gedanke. Und weil ich, hatte, ich hatte, ich habe jetzt eine Oscar gesehen und ich habe einen anderen Film, also To Be or Not To Be, hatten wir irgendwann mal in einer Challenge. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Irgendwann. Wir hatten eine Challenge. Und die fand ich beide ziemlich gut. Also ich glaube, Dann ein Müssen wir ein einfach bei jetzt Lubitsch, ja.
0: schnell Director bei Lubitsch machen? Oder machen wir mit Billy Wilder weiter? <lacht> ja. Weil rein zeitlich wäre es halt, ne, Lubitsch
2: Karriere ist halt nochmal. Ich glaube, der fängt sogar vor Hitchcocks ersten Filmen an in der Stummfilmzeit. Hm, okay. Wäre auf jeden Fall interessant. Also hätte ich irgendwann bestimmt total Bock drauf einfach ein wahnsinnig einflussreicher Regisseur. Also wirklich einer, der mit dafür verantwortlich gemacht wird, das amerikanische Kino zu germanisieren. Zu de- also ne, der, er, er und dann halt die ganzen deutschen, deutschsprachigen Einwanderer dann um, um, um die Zeit des Zweiten Weltkriegs einen, halt einen wahnsinnigen Fußabdruck in der amerikanischen äh, Filmlandschaft hinterlassen. Also ja, wäre auch filmgeschichtlich ist einfach sehr interessant. Es gab dann noch in diesen Jahren zwischen 34 und 42 ein paar andere wichtige Ereignisse in Billy Wilders Leben. Er hat äh, seine erste Ehe eingegangen mit Judith Kopikus, die hat aber nur zehn Jahre gehalten, die hat er 36 geheiratet, 46 haben sie sich scheiden lassen und mit der hat er auch sein einziges Kind, Victoria, also, es waren eigentlich Zwillinge, die, die sie hatten, aber der Bruder, der Zwillingsbruder, ist nach nur drei Monaten gestorben. Also, eine Tochter hatte er bis an sein, also keine anderen Kinder bis an sein Lebensende. Und 1940 hat er seine amerikanische Staatsbürgerschaft erlangt. Also, im Gegensatz zu Hitchcock hat der sich ziemlich schnell für eine entschieden, als, als er die Möglichkeit hatte. Und damit sind wir mehr oder weniger bei dem heutigen Film angekommen, nämlich, also nach Mauvesgren war gar nicht so sicher, ob er überhaupt Bock hat noch mal Regie zu führen. Das, also er hat war halt hat sich auch über seine ganze Karriere mehr als Autor gesehen als als Regisseur und äh, war eigentlich ganz happy damit zu schreiben. Aber die Entsche- also laut eigener Aussage kam die Entscheidung, wieder in die Regierolle zu schlüpfen, während der Arbeiten an Hold Back the Dawn, das war der letzte Film, nee, nicht der vorletzte Film, glaube ich, den er als reiner Autor mit Charles Brackett zusammen gemacht hat. Ein Film, der sehr auf seinen eigenen Erfahrungen mit dem US-Immigrationssystem basierte. Also da ging es um einen Typ, der an der US-Mexiko-Grenze in einem Hotel hockt und auf sein Visum wartet und so weiter. Und dann eine Amerikanerin dazu bringt, ihn zu heiraten, Also der vorgaukelt, dass er damit er halt an ein Visum kommt oder halt damit er rein kann und so und dann schlechtes Gewissen bekommt und so weiter. Den habe ich rumliegen, habe es noch nicht geschafft, ihn zu schauen. Aber äh, die beiden hatten halt eine Szene geschrieben, in der der Protagonist in seinem Hotelzimmer in, in Mexiko depressiv rumhängt und eine Kakerlake sieht und anfängt, mit der zu reden, wie so ein Immigrationsbeamter, also ne, benutzt seinen Stil. Stock, um die davon abzuhalten, dahin zu gehen, wo sie hin will, und sagt so: ja, Was glaubst du, was dich erlaubt, dahin zu gehen? Hast du eine Aufenthaltserlaubnis? So nach dem Motto. Also halt so ne, eine klare Parallele zwischen ihm und der Kakerlake und so weiter mhm. zu ziehen und Damals war es relativ unüblich, dass der Autor oder die Autoren mit am Set waren äh, während dem Dreh und die beiden haben halt an dem Drehbuch noch gearbeitet, aber auch an einem anderen Drehbuch gearbeitet und haben halt eines Tages den Hauptdarsteller im, beim Essen halt getroffen, haben so drüber geredet, ja, was dreht ihr gerade so, welche Szene und ah ja, die kakerlaken und dann hat er Hauptdarsteller, wo ich sage, ah nee, die haben wir gestrichen oder halt abgeändert, weil der Regisseur und ich, wir waren uns einig, dass eigentlich war, niemand würde mit einer Kakelake reden, das ist ja, ist ja Blödsinn. So Und haben halt beschlossen, das zu streichen. Und Wilder war wohl so wütend, dass er sich entschieden hat, wieder Regie führen zu müssen, um zu verhindern, dass seine nächsten Drehbücher ebenso verhunzt werden würden. <lacht> also er hat dann gesagt, ich wurde von einer Kakelake inspiriert, wieder Regie zu führen.
0: Nice. So. Nice. Okay. Kann
2: ich sehr verstehen. <lacht> ja, das ist ja... Aha, ja. Ich kann, ja, ich, also
0: ja. ja der Impuls als, als als Rider, nachdem man schon quasi sich bewusst ist, dass man es machen kann, mhm. weil das ist ja der größte Schütze, so, okay, ich schreibe, aber kann ich überhaupt Regie führen? Ja. Mhm. Aber da er schon quasi die Erfahrung hinter sich hatte, war dann quasi das einfach so, einfach dieser kleinste Impuls von, ah, fuck, die, meine Arbeit wird hier einfach verfälscht. Das will ich nicht. Ja. Und dann wird halt wird zurückgesprungen, damit ich das selber mache.
2: Ja, auch sehr, sehr lustig zu lesen. Also über diesen Regisseur hat er einfach kein gutes Wort zu verlieren über seine <lacht> gesamte Karriere. Immer wenn er danach gefragt wurde, er war so äh, talentlos, kein Gespür für keine Ahnung von Dramaturgie und so. Ist einfach so, ja. Also er hat ihn, glaube ich, deutlich schlechter geredet, als der Regisseur eigentlich war, aber halt einfach, okay, die haben die Metaphorik diese Szene nicht verstanden und der hat gestrichen. Ah, das ist halt scheiße. Ja, und der Schauspieler, auf den er so sauer war, war Charles Boyer. Und falls der Name eine Glocke läutet, wenn ihr diesen Film, den wir heute besprechen, gesehen habt, äh, der wurde dann verewigt am Anfang des Films, als in der Train Station das kleine Mädchen, wo sie den Ballon klaut, da reden sie doch drüber an dem Zeitungsstand, was die Kinder haben wollen. Und da sagt das Mädchen dann so: Ich will das Magazin mit dem Titel Why I Hate Women by Charles Boyer. <lacht> das war.
0: Das war ah, Paddy. Wie wilder ihn für ewig Nice.
2: Also nicht nur ist das äh, thematisch natürlich passend für The Major and The Minor, aber auch einfach so ein, ein nochmal ein Stinkefinger an, an den Schauspieler, den er für, dafür verantwortlich gemacht hat. Ja, und es war dann der Produzent dieses Films, Arthur Hornblow, der es, äh, Wilder der Möglichkeit dem die Chance gegeben hat, ähm, seinen ersten amerikanischen Film zu machen, der hatte nämlich die Rechte für ein Theaterstück, Connie Goes Home heißt das, auf dem dann dieser Film basierte, also in in den groben Zügen war, ist das das derselbe Film wie wie das Theaterstück auch. Und das Wichtigste war dann nur noch, weil Billy Wilder wollte unbedingt Ginger Rogers für die Rolle haben und da war dann halt nur die Frage, ob sie dem zustimmen würde, einfach weil sie musste das absegnen, sie hatte gerade einen Oscar gewonnen, also hatte er war ein Megastar, hatte die komplette, hatte alle Macht in, diesem, in dieser Beziehung sozusagen und die hätte halt jeden Regisseur dafür haben können, den sie gewollt hätte. Und Charles Brackett und der Produzent Arthur Hornblow haben sie wohl überzeugen können, sich mit Wilder überhaupt zu treffen und die beiden haben sich wohl relativ verstanden und sie hat halt in ihm das Potenzial gesehen, so dass sie dann gesagt hat, ja komm, ich mache den Film mit dir. Und so wurde der dann möglich gemacht. Und bevor es an diese Dreharbeiten ging, hat er dann aber noch bei seinem letzten Film, den er nur geschrieben hat, zusammen mit Charles Brackett, Ball of Fire, während der gesamten Dreharbeiten und der gesamten Produktion dem Regisseur, der war Howard Hawks, Howard Hawks in dem Fall, über die Schulter geschaut. Er wollte halt einmal so eine Produktion wirklich von Anfang bis Ende verfolgen, also inklusive Postproduktion und so weiter. Das war dann nochmal so Crashkurs in Hollywood-Regie, was, was da so auf ihn zukommt. Und damit sind wir bei The Major and The Minor. Und ich habe vorhin gesagt, ne, sehr kommerziell. Und das war halt ganz bewusst, das hat Wilder ganz hat sich ganz bewusst dafür entschieden, er und äh, Charles Brackett ein, ein Thema, einen Film zu machen, der sehr kommerziell ist, der sehr mhm. gefällig, sage ich jetzt mal, damit da auch möglichst wenig Risiko dabei ist, dass der auch wirklich ankommt. Dass nicht, Weil das hat, ihm wurde das halt mehr so möglich gemacht, so mit dem, nach dem Motto, ja, ja, probier du mal aus. Und dann würde es schief gehen und dann schreibst du wieder so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und äh, er wollte und Er hat auch so gemeint, also alle haben erwartet, dass er jetzt irgendwas so weirdes, German Expressionism mäßiges, (lacht) irgendwas sehr expressionistisches, deutsches macht. Und er hat sich halt entschieden, ich mache was ganz bewusst sehr amerikanisch, kommerzielles, damit
1: ich auch danach wieder die Möglichkeit kriege, noch was anderes zu machen. Gute Entscheidung, würde ich sagen. Also so karrieretechnisch ist ein, ein solider Move. Also safe than sorry, quasi. Ja. <lacht>
2: Und damit wären wir bei dem Film von heute angekommen, nach einer Dreiviertelstunde. So, habt ihr denn eine Szene,
1: <lacht> einen Moment, okay. einen Aspekt des Films, über den ihr gerne als allererstes reden wollt? <lacht> Boah, ich, ich habe das Gefühl, wir haben schon viele Momente irgendwie. Angeschnitten. Ich wollte nochmal dieses Ding mit den ganzen Rekruten anschneiden, weil es so ein, der Trick, den sie, den sie alle verwendet haben und einfach die Wiedererkennbarkeit von ihnen fand ich erstaunlich angesichts der Tatsache, dass also irgendwelche Teenage Boys waren. Und dann habe ich mich gefragt, sind das, äh, also tatsächlich, was, was ich glaube ich, worauf ich hinaus will, wie jung sind so Anwärter? Weil, ich meine, die machen sich da halt an eine Supposedly Zwölfjährige ran. Sind hm. die auch so jung oder? Keine also ich, Ahnung. Ich glaube, gefühlt so in Filmlogik sollen die so 14, 15
2: sein. Okay. Ich,
1: also irgendwie trotzdem creepy. Also ich glaube, so
2: auch so Military School mit zwölf wärst du da wahrscheinlich mhm. noch nicht. Ha, wobei aber nee, also ich, so rein vom Verhalten und so hätte ich die jetzt mal auf so 13, 14, 15, ja, 15 hm. ist vielleicht zu alt, 13, 14 geschätzt. So
1: ja. Ne? ja, also es ist irgendwie, keine Ahnung, ich fand dieses Ganze, es war offensichtlich natürlich ein, ein Re, also wie du wieder ein, ein aufgreifend von dem ursprünglichen Ding, so sie ist geflohen vor den Männern und jetzt landet sie in einem Nest ja. voller Männer. Genau. Aber trotzdem <lacht> fand ich es einfach ein bisschen oh, anstrengend,
2: übergriffig, eklig. ja Aber ich meine halt bewusst, also das war ja, ja schön dran. Ne? Ja. Also, das ist eigentlich sein Thema die ganze Zeit durchzieht. Klar, es ist so ein bisschen eine Komödie, so Verwechslungskomödie, haha, die denken alle, sie ist, so, sie ist ein Kind und sie muss das geheim halten und sie eigentlich äh, wollte sie das nur einmal kurz machen und dann jetzt, jetzt rutscht sie in, von Situation in Situation und kommt nicht daraus, diese, diese Ruse halt aufrechtzuerhalten. zu erhalten, so, ne? mhm. Aber trotzdem zieht sich halt die ganze Zeit durch so dieses, warum sie ursprünglich mal aus New York weg wollte, nämlich, dass die ganzen Männer halt scheiße zu ihr sind und dass sie einfach nur beschissene Erfahrungen gemacht hat die ganze Zeit. Und dann ist quasi, okay, da wächst schon die nächste Generation creepy Typen heran, so ne? Mhm. Und es ist einfach die ganze Kultur da, ist halt drauf ausgelegt. Ne, allein schon wie halt einfach von dem, von den Chefs der Schule oder Kaserne oder whatever gesagt wird, ah ja, oh, wir haben wir haben eine junge Frau da, lass die verscherbeln an diese an diese Jungs, weil die sehen ja sonst keine Frauen. Das ist doch gut, das ist doch eine gute, gute Möglichkeit, dass die ein bisschen was kriegen, so, ne? Ja. Yeah. Great. Ja. Yeah. Und das bestätigt halt einfach, yeah. einfach ihr, das, das Thema, ne, mit dem yeah. und Und natürlich halt im, im Umkehrschluss so, unser Hauptdude ist halt der einzige halbwegs decent Guy in diesem ganzen mhm. Sumpf, so die ganze Zeit, ne. Das, das bekräftigt es natürlich auch, aber trotzdem thematisch. ist es interessant und sehr durchgängig, immer noch halt aktuell
1: damit. Ja, das stimmt. Also das, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich erstaunlich aktuell für einen Film, der so viele Jokes macht oder halt so ein Thema hat, das... Heute, ich weiß nicht, ob sich heute noch so vermarkten lassen würde. Ja, never. Nee, nee. nee Niemals. Nee. Also heute müsstest du dann irgendwie sagen: Okay, eine
2: sieb- 16-, 17-Jährige gibt sich als vielleicht 12-Force, das würde man vielleicht gerade noch abkaufen, mm. wenn es richtig gemacht ist. Aber nee. Never ever würde das, glaube ich, funktionieren. Aber ich meine halt thematisch ist halt immer noch aktuell. Du könntest denselben Film auch in, in einem Militärkontext oder halt in in jeglicher in jeglichem Kontext machen, wo halt sehr viele junge Männer auf einem Haufen sind und es eine gewisse Macho-Kultur gibt. ne Ob das jetzt bei Alles, was so ein bisschen martialisch angehaucht ist. Ne? Ob das jetzt Polizei oder Militär ist. oder ja mhm. Wo halt so eine gewisse Form von Maskulinität oft sehr aggressiver Maskulinität gefördert wird als gut empfunden wird und gepusht wird und so. ne
1: Ja, also es ist ja schon ein bisschen, bisschen erwähnt worden, aber ich finde, es ist, glaube ich, ein bisschen weg hiervon jetzt, aber es ist so, so merkwürdig und gleichzeitig, also es ist believable, wie, wie sie es spielt, dass, dass sie für eine Zwölfjährige gehalten wird aber ich habe trotzdem manchmal einfach Probleme gehabt, wo ich dachte, yo, <lacht> habt ihr keine Augen im Kopf? Also der Film kann natürlich nur funktionieren, <lacht> so wie er geschrieben ist, wenn sie für eine 12 Zwölf- weiterhin von beinahe allen für eine zwölfjährige gehalten wird. Aber es ist trotzdem manchmal so. Oh, sehr, sehr viel Disbelief, den ich gerade suspenden muss, um hier mitgehen zu ja, können. Ja.
0: Für mich war es für mich war es vor allem die Szene, wo sie äh, zum Mittagessen reinspaziert. Man mhm. Dann siehst du, sie sitzen zwischen all den Jungs und halt einfach <lacht> nur, aber auch das Outfit, was sie hat, ist halt auch etwas tight und man sieht halt, mhm. man sieht die Figur einer Frau und dann so, mhm. come on. Mhm. <lacht> und, dann, und dann auch manche von den Jungs sehen, also manche sehen so 14, 15 aus, aber manche sehen halt einfach acht Jahre alt aus und neun Jahre alt aus, dann ist der ja. Kontrast noch mal größer. Also
2: die waren wohl alle so 16, 17, die Schauspieler zu ah, dem okay. Zeitpunkt. Also die sind schon ungefähr in dem Alter. Ein bisschen älter als spielen, aber Aber sie ist halt 30 und das sieht man halt aus. Halt <lacht> ja. Also und ich finde halt so, also ich, ich konnte da sehr gut mitgehen, weil der Film ist halt auch mehrmals kommentiert. Also A, die Toch, also äh, die Schwester, die kleine Schwester von der Verlobten von dem Typ, halt einfach so, ja, wie kann man das halt nicht sehen? Also die spricht halt einfach so offen an. Ja, du bist halt offensichtlich nicht zwölf. Die sind alle blöd. Ich, ich kann das sehen so. Und dann halt dasselbe auch, wo sie von den Schaffnern im Zug halt äh, interviewt wird. Und äh, da wird ja auch alles angesprochen. so ne Und ich fand es einfach ganz schlau, dass der Film das am Anfang so offensichtlich halt sagt, dass es halt unglaubwürdig ist. Und dann geht man da halt einfach mit. Also ging mir zumindest so. Ich musste da jetzt nicht groß drüber nachdenken. Das war halt so, ja, okay, das... Die sind alle blind. Er ist ja sowieso halt blind. Ja, einfach. Movie
0: Logic. Einfach, okay. Ja.
2: Und das funktioniert halt auch nur, weil der Film halt aus einer Zeit ist. Also, ich glaube, dass, also ich habe auch in einer Biografie, haben sie auch beschrieben, ja, okay, das, oder hat auch Billy Wilder, glaube ich, gesagt, ja, das war halt einfach eine Zeit, wo Leute auch bereit waren, sowas zu akzeptieren. Mhm. Die wollten halt Spaß haben mit einem Film. Die wollten jetzt nicht. Also da war Leichtigkeit gefordert im Kino. Ah, das so. ist
0: interessant. Also jetzt, wo du es gesagt hast, mein, mein erster Gedanke war an Warte, ich muss kurz schauen, wie der Film heißt. Ich glaube, das war Baby's Day Out. Mhm. Sag mir irgendwas. Genau, das ist halt dieses, wo ein Baby in New York verloren geht und drei Gangster dem hinterherlaufen die ganze Zeit. Und dann yeah. in, mhm. immer halt irgendwie von, von einem, ich glaube, von einem Gorilla oder so wird es dann ja. beschützt oder sowas. Und dann geht es durch die Construction Site und so. Einfach so, also es silly ja. Sachen Und wo du das gesagt hast, dachte ich mir so, ah okay, so ja, yeah, Pre-War-Amerika in den Ende 30er, Anfang 40er ist so ähnlich wie die 90er-Amerika-Hollywood. Hm, sure. Also kurz vor 9-11 hat es schon angefangen, so ein bisschen die edginess, aber so die Mitte der 90er sind so eine ganz ähnliche Zeit, was das Filme machen angeht mit, wir nehmen einfach wacky Prämissen und die akzeptieren wir einfach alle, weil wir einfach nur, das ist halt einfach nur Seichte Unterhaltung. Ich meine, hier ist es, glaube ich, auch mehr so: also, klar,
2: das ist, also, der kam dann schon raus, wo Amerika in den Krieg eingetreten ist, aber auch die Zeit davor ist so: okay, du kriegst halt einfach nur furchtbare Nachrichten aus Europa die ganze Zeit und in Amerika ist man sich uneins, wie man damit umgehen soll, ne? Ist irgendwie die Hälfte des Landes, die sagt: ja, wir halten uns da aus allem raus und so. Und ja, es ist halt voll so eine Zeit, ja, aber und dann können wir ins Kino gehen und da wollen wir jetzt bitte nichts super heavy, schweres, mm. also es ist ja auch bei den Hitchcock-Filmen, die er dann in Amerika gemacht hat, die sind dann auch, und ich meine bei Billy Wilder beim nächsten Film ist das dann ja auch full on, Propag- also mit einem propagandistischen Unterton so, mit einer mit einer Message, was den Krieg angeht, aber trotzdem relativ unterhaltsam im Fall von Hitchcock, ne? dass es das so Spionage-Thriller sind und ja, immer noch irgendwie romantische Subplots und so weiter, aber halt trotzdem mit einem ernsten Unterton. Wenn es dann Richtung Ende des Kriegs geht, dann haben wir halt Lifeboat und Co.,
1: wo es mhm. dann halt ernste Dramen sind. Ja, mhm. ja. Das ist interessant. Und es ist interessant, diese Patterns irgendwie zu, zu so wieder zu erkennen. Mhm. Ich, ich habe kürzlich Bilder über Mode, also ich glaube sogar im Zuge von, von diesem Film. Ja, ich glaube tatsächlich, nach Major and Minor, Minor habe ich auf einem DB einfach ein bisschen rumgeklickt und mir Bilder von Menschen angeguckt, die zu der Zeit gelebt haben, wie sie sich als Schauspieler so dargestellt haben. Und da habe ich mir gedacht, ist diese Mode irgendwann so legitim? Also dieser Zyklus von wir wir bringen das zurück, was vor 30 Jahren modern war oder vor 20, 25. Ich glaube, das ist ein 25-Jahre-Zyklus, könnte man sagen. So bauchfrei ist Anfang 2000er, würde ich sagen. Also ist es ungefähr. Aber du meinst jetzt heute? heute heutzutage, heute ja. Ich frage mich, ja. ob das weit zurückgeht, ob das quasi Zurückverfolgbar ich glaub, ist immer so. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich solche Zyklen im, durch die gesamte Menschheitsgeschichte finden könntest. Ja. Das heißt, es gab irgendwann mal eine Zeit, in der Neandertaler Baggy Pants getragen, <lacht> Bestimmt. Ja. Weil die Neandertaler 25 Jahre zuvor das cool fanden.
2: Ja. <lacht> ja genau. Das finde ich eine schöne Vorstellung. Großartige. Baggy Pants ja. und Anglerhüte. <lacht> Jesus Christ. Das ist auch ein Verbrechen. <lacht> Anglerhüte sind, äh, sind wieder ein Ding. <lacht> ja, das ist ganz schlimm. Ich glaube, sie waren nie. Anyway, weg. Sie waren nie. Weg. Nee, wahrscheinlich. Nee. Nee. nee, leider. Burn it. Okay. <lacht> Fuck, ich wollte irgendwas Gutes gerade sagen. Egal. <lacht> Mal einfach weiter. Wo wir, was haben wir gerade gesagt? 25 Jahre Zyklus? Ja, yeah. sorry, ich habe es komplett vom, vom, vom Weg abgebracht. Fuck, es war irgendein guter Gedanke. Ich weiß, fällt mir wieder ein. Eine Sache, also was ich auf jeden Fall noch ansprechen will, ist Ginger Rogers. Ich meine, wir haben es schon so ein ja. bisschen gesagt, aber ich finde ihre Performance direkt in den Film. Das, ich glaube, Tattoo hast das auch gesagt. Ja. Äh, aber ich finde sie halt einfach großartige Momente, wo sie halt ihr gesamtes komödiantisches Talent rauslassen kann. Und das. Ich, ich hatte mehrmals Momente, wo ich laut gelacht habe <lacht> hab während des Films. Und das passiert. Selten bei mir, selbst wenn ich Komödien anschaue, vor allem wenn ich sie allein anschaue, dass ich laut lache, ne, dann denke ich mir eher so, es war witzig, aber ich habe jetzt nicht diesen Lachimpuls, aber zum Beispiel im Zug, wo sie da äh, hinten steht und raucht und dann kommen die Schaffner raus und sie verschluckt die Zigarette, ist halt einfach so ein <lacht> guter Moment, ist einfach so, what? Ist einfach so unerwartet. Das so spielt das so gut.
0: Ist, ist es nach, also ich kenne, ich habe den Film nicht gesehen aber von, Gott, wie heißt dieser andere Tänzer nochmal von Singing in the Rain? Du meinst Gene Kelly? Gene Kelly, ja genau. Aber ich meine, in einem anderen Film da gibt es, gibt eine super sexy Hot GIF, wo er die Zigarette sich in den Mund reinflippt, während er sie im Mund hat, eine Schauspielerin küsst, und dann die Zwerge, die rauskommt und er rauspafft. Wow, okay. Das und ich weiß nicht, richtig. ob das eine so eine Anspielung auf, weil das eine ziemlich, also eine ziemlich berühmte Szene ist. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung darauf ist. Ich glaube, da spielt er einen Piraten oder sowas. <lacht> Als, <lacht> das ist ein bisschen geil. Das, lass mich aber noch, ja, lass das mich kann, aber ich,
2: ich, ich, es kann schon gut sein, dass das eine Anspielung ist, weil es in, und das ist jetzt, weiß ich den Gedanken, wieder nicht vorhin sagen soll. Aber schauen mal ruhig mal nach, Was gibt, dieser Film hat ja so ein paar popkulturelle Anspielungen für die Zeit. Und bestimmt habe ich auch ein paar übersehen. Aber äh, eine, bei der ich tatsächlich sehr lachen musste, weil ich, weil ich mich gerade damit beschäftigt hatte und es verstanden habe, war, wo die auf diesen Tanz gehen und einer von den Jungs sagt irgendwie so, äh, wenigstens hat die einen normalen Haarschnitt, die Mädels, die da sind, haben alle mach, machen alle einen auf Veronica Lake. Und dann siehst du diese Mädels und die haben alle denselben Haarschnitt mit diesem, ein Teil des, der Frisur so leicht über einem Auge,
0: wenn ihr euch daran erinnert. Ja, ja, ja. Und
2: ich hatte gerade, ich habe so einen coolen Podcast entdeckt, den ich gerade durchsuchte, uh, You Must Remember This, der halt einfach so um. Geschichten aus Hollywoods hundertjähriger Geschichte sozusagen geht. Und da gab es auch eine Reihe über, oder ich weiß nicht, ob es nur eine Episode war, auf jeden Fall war auch ein Teil zu Veronica Lake, die halt zu dieser Zeit so ein Sexsymbol war und äh, also eine, eine Schauspielerin, die halt sehr dafür bekannt war, für ihren Stil mit diesem, also es ist auch so ein bisschen der, woran ähm, Jessica Rabbit angelehnt ist. Also ah. die totalen Veronica Lake Verschnitt. Yeah, so, okay. ne? Und äh, da muss da muss ich auch sehr lachen. Und deswegen, das ist eine kleine popkulturelle Anspielung der Zeit, die halt heutzutage kaum mehr jemand versteht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Zigarette auch so sein könnte.
0: Nee, ich habe gerade nachgeschaut. Also die Szene in der Zigarette, ich habe sie gerade in Stack reingepusst. Die könnte es ja. 10 Sekunden, mhm. äh, 15 Sekunden Szene. Die ist aus 1948. Also das ist sechs Jahre später. Okay. Also, mhm. Aber ich, ich musste daran krass denken. Uh, ja, okay. Das ist gut. Weil es halt. Uah, einfach, okay. es, ist halt es ist halt die komödiantische Version ja. halt in The Major and the Minor, wo sie halt, oh boy, <lacht> sie einfach ausspuckt und so Ja, ja. Und hier <lacht> Ist es halt Vor allem
1: Gene, Gene Kelly äh, mit einem Schnurrbart. Oh ja. Wie fast ekliger als die Zigarette. In <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: That's a mustache. <lacht> That is indeed a mustache. Ja, witzig. Ich glaube, ich, 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 Es ist so spannend, so diese diese Col- popkulturellen Anspielungen, weil ich habe nichts verstanden an popkulturellen ja. Anspielungen in diesem, in diesem Film. Also ich hätte nicht mal ge- gemerkt, dass es welche gibt. Ich meine, das ist das Interessante, wir hatten das ja bei Singing in the Rain bei Top
2: 250 auch schon, weil mhm. Singing in the Rain zu der Zeit ja auch ein, einfach ein, ein Fest an nostalgischen popkulturellen Anspielungen war. Die halt heutzutage kaum mehr erkannt werden. Und ich finde, du, du erkennst, also die Filme, die halt trotzdem noch funktionieren, die funktionieren dann halt, weil sie nicht nur, also weil das eher so die Boni sind, die du halt noch obendrauf bekommst, wenn äh, auf, auf die gute Story und, und in dem Fall hier Komödie und Charme und so weiter, ne? Also mhm. der Film trägt auch so, aber Filme, die halt nur sich auf Pop-Kurelte, popkulturelle Anspielungen spezialisiert haben, die geraten am meisten ins Vergessenheit fünf, zehn Jahre später so.
0: Ne? Klar, das kennen wir ja. Diese ganzen, also alle, die halt in ihrer, in ihrer Zeit richtig verstecken, die Filme, die aus den 2000ern, das alles, halt alles, die man, an die man sich halt nicht so wirklich zurückerinnert, bis man sie irgendwie so erwähnt hört. Und so, oh, krass. Das existiert ja. Habe ich ja ganz ja. vergessen. Ich, ich versuche gerade ein Beispiel zu nennen, weil ich <lacht> weiß genau diesen Typ-Film, aber es kommt gerade nichts über meinen Kopf. Dude, die ganzen Spoof-Movies. Die oh ja, ja, Scary, Star- ah, ja, alles nach Scary Also ich meine, also, Mo-
2: der allererste Scary Movie, der hat noch mehr Potenzial. Also ne, der, der hat, glaube ich, noch mehr Standing Power, aber der, der ganze Sumpf an Spoof-Filmen, ja, der, ja, total. die zehn
0: Jahre darauf alles rauskam. Oh Gott, ich weiß noch, als wir ja. jünger waren, mein Freund und ich haben uns relativ häufig haben wir meine Frau, die Spartaner mhm. und ich angeschaut. Ja, ja das, das ist ein Beispiel
1: dafür. Gab es da nicht ein K-Fed und, und also Kevin Federline und Britney Spears moment ja, ja. in Meet the Spartans?
0: Ja, da ja, Britney Spears ist die ist der Charakter, der so diesen Buckel hat. Ja, ich, oh. also ziemlich, also es ist, ist auch oh. ziemlich ätzender Humor uh. in diesem Film. Also oh. Ja, eklig. es ist einfach. Zu- oh, Gott, <lacht>
1: Just
2: ja. kill it. Ja, burn it. Kann, kann uh. gar nicht. Äh, ja, wenn das, gar das irgendwie verloren
0: geht, dann ist mir okay.
2: Da also, <lacht> ja, der, der, der wird sich auch, also da in, wenn, wenn wir mal uns nicht mehr daran erinnern, erinnert sich kein, deswegen findet auch keiner mehr und denkt sich, oh, was ist das? Guck ich an. Nee. Das ist halt, ja. Aber genau, das sind halt die Filme, die halt in Vergessenheit geraten. Und hier hast du halt, ne, der funktioniert auch so sehr gut. Und dann, ne, wenn man halt weiß, wer Veronica Lake ist, dann ist das halt so, äh, cool. <lacht> Und wenn nicht, dann ist es halt, okay, die schauen halt alle gleich aus. Ja, yeah. ja, ja ja
0: war
1: trotzdem ein witziger Moment. War trotzdem ein guter Moment, ja. als sie aber
0: genau, funktioniert trotzdem, weil die, weil die halt lustig aussehen, so, ja.
1: sich gedreht haben. Ja. Geil. Sehr froh, dass die Podcast-Episode direkt davor mehr oder weniger gehört
2: habt. Naja, mhm. added bonus. Was ich noch lustig fand, ist, dass Ginger Rogers später gesagt hat, dass der, also ein Grund, warum sie den Film machen wollte, das war, dass der Charakter hier sehr nah an ihrem eigenen Leben gewesen ist. Ist wohl, weil sie als Jugendliche sich oft jünger stellen musste, um bei Reisen den Half-Fair zu kriegen, weil ihre Mutter kein kein oder wenig Geld hatte. Ah. Also die hat das wirklich gemacht, halt nicht mit 30, aber halt mit 14, 15, 16 so. Mhm. Also äh, die die kannte das äh, aus eigener Erfahrung und das fand ich halt ganz cute. Das ist sehr witzig. Und umso cuter, dass dann ihre Mutter Ah, in quasi ihrer einzigen Filmrolle... Dann auch noch aufgetaucht ist in dem Film. Mhm. Weil ihre Mutter war mehr so ihre Managerin halt. Die war jetzt keine Schauspielerin. Mhm. Und es ist auch nicht ganz klar, wie, wer jetzt den Vorschlag hatte, dass die Rolle von ihrer Mutter, dass er ihre Mutter, also ich glaube, Ginger Rogers sagt, sie hätte die Idee gehabt, Billy Wilder sagt, er hätte die Idee gehabt, oder mhm. unterschiedliche Leute sagen unterschiedliche Sachen, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es, ist es eine nette Idee. Ja. Ja, und äh, Billy Walter hat äh, während diesem Film auch seinen, einen, Lang-, einen anderen Langzeitkollaborateur, den er da kennengelernt hat, war der Editor, Doran Harrison, dem er, ich weiß nicht, wie viele Filme dann danach noch gemacht hat, aber der war auch noch so ein anderer Inf- Einfluss, der ihm den maßgeblich geprägt hat, weil er von dem bei diesem Film unter anderem wohl gelernt hat, äh, für den Schnitt spezifisch zu drehen, um dem Studio keine großen Änderungsmöglichkeiten in der Postproduktion zu geben. Also so, das hatten wir ja auch bei Hitchcock oft, dass er wirklich explizit auf den Schnitt nur das gedreht hat, was er wirklich gebraucht hat, dass äh, es im Schnitt gar nicht die Möglichkeit gab, jetzt vom Studio zu sagen, ja, aber wir schneiden die Szene mal anders. So, ja, Es gibt halt eine Möglichkeit. Und das ist ja, was ganz gerne mal gemacht wird oder gemacht wurde, immer noch gemacht wird, Ist riskant, muss man man sich sehr sicher sein, aber ja, das hat er hier von dem Editoren gelernt, der auch untypisch für die Zeit, die ganze Zeit mit am Set war
0: und so. Interessant.
2: Und als der Film dann in die Kinos kam, war er wohl, er hat ja wohl sehr viel positive Aufmerksamkeit bekommen, war auch finanziell wohl relativ erfolgreich. Zahlen habe ich keine gefunden irgendwo, aber. Billy Wilder hat auf jeden Fall weiter eine Karriere gehabt ja. und äh, war zum Zeitpunkt, als der hier rauskam, dann schon mit seinem nächsten Perm beschäftigt. Und da reden wir dann in der nächsten Episode drüber. Und das wirklich werde ich jetzt mal sagen, habt ihr ein Fazit zu The Major and The Minor?
1: Er ist ganz lustig, aber das war's auch. <lacht> also, das ist einer der Filme, die ich mir jetzt nicht nochmal angucken werde, weil I get it.
0: Ja, ich bin, ich bin ungefähr auf derselben Schiene. Ich finde, es ist ein sehr hoffnungsvoller Start in seine Hollywood-Karriere und ich muss ich werde zustimmen, das ist wahrscheinlich nicht ein Film, den ich mir nochmal anschaue und Spoiler Alert, der nächste Film ist definitiv ein Film, der ich mir, den ich mir bald nochmal anschauen werde. Mhm.
2: Mhm. Ja, also ich fand ihn glaube ich, von uns allen noch am besten, den hier. Ich finde ihn super, super cute. Ich könnte mir auch total vorstellen, den nochmal anzuschauen gar keine Frage, bin froh, den im Regal stehen zu haben und, was ihr auch gesagt habt, ist super Einstieg in seine, in seine Hollywood-Karriere. Was ich interessant finde, so im Vergleich zu Hitchcock, ne, bei Hitchcock, also jetzt eben, weil Wilder sich in erster Linie nicht als Regisseur gesehen hat, lange Zeit und eben lange Zeit nur als Autor unterwegs war, das heißt, diese ganzen Filme, dieses, okay, ich muss durch das Studiosystem, ich muss machen, was mir gegeben wird, ich muss Filme machen, auf die ich keinen Bock habe, das haben wir bei Wilder nicht, weil die hat er alle ja nur geschrieben. Und wir gucken uns halt nur die an, die halt, wo er Regie geführt hat. Deswegen, <lacht> wir haben den Teil der Directed by Staffel übersprungen, mehr oder weniger. Wir starten halt. Aber ich meine, das muss trotzdem nicht heißen, dass man dann so erfolgreich einstartet. Und ich finde, also ich bin super positiv überrascht, wie steil das gleich geht in Billy Wilders Karriere, ehrlich gesagt. Ja, total. ja, ja. Jo, und äh, weil wir ja immer ranken und hier wird es ja viele. Filme mehr, viel, genug Filme geben, dass wir ein dauerhaftes Ranking wie bei Hitchcock machen würden. Ja. Äh, über Movescreen oder unter Movescreen, was sagt er so? Ja, ja
1: über. für mich
2: über. Ja, über, über. Ja, <lacht> ja Sam <lacht> Eindeutig. Äh, eindeutig. Aber cool. Ähm, dann würde ich doch mal sagen, so viel zu The Major and The Minor. Ein überraschend positiver Start in Billy Wilders äh, Hollywood-Karriere und nächste Episode, also ich kann von meiner Seite nur sagen, holy shit, war ich <lacht> positiv überrascht von wie steil das dann nochmal weiter nach oben ging mit dem nächsten Film, nämlich Five Graves to Cairo, Fünf Gräber bis Cairo ist der nächste Film dann sehr offensiv im Zweiten Weltkrieg angekommen mit einem Kriegsfilm Tja, oh ja. ähm, mit sehr vielen coolen Dingen, über die wir da reden können. Deswegen würde ich sagen, lasst uns wissen, wie ihr Major and the Minor fandet, falls ihr ihn mitgeguckt habt. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek at gmail.com und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder zu den fünf Gräbern. Bis Kairo, bis dahin, macht's gut. tschüss.